0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie o online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a naszym dzisiejszym gościem będzie Paulina Czapiewska. Paulina jest marketing specialist w firmie PGS Software. Cześć Paulina.
1: Cześć, cześć wszystkim, cześć Janusz.
0: Powiedz proszę, czym się zajmujesz w PGS Software i czym w ogóle Wasza firma się zajmuje?
1: Jako marketing specialist zajmuję się w sumie wieloma obszarami marketingu w naszej firmie, ale w dużej mierze jestem odpowiedzialna za media społecznościowe, za marketing partnerstw chmurowych oraz za działania marketingowe na rynku amerykańskim. Jako firma jesteśmy software housem z 15-letnim doświadczeniem na rynku. Produkujemy oprogramowanie komputerowe szyte na miarę, więc odpowiadamy w 100% na potrzeby naszych klientów i staramy się oczywiście, żeby oprogramowanie, które otrzymują, spełniało ich, ich oczekiwania i było jak najlepsze, jak tylko jest to możliwe.
0: Czyli zajmujecie się ogólnie rzeczami związanymi z kodowaniem, z pisaniem jakichś aplikacji dla grubych gryb biznesowych, które tej aplikacji potrzebują?
1: Dokładnie e... tak, to ta tajemna informatyczna wiedza.
0: <grym> Ci co siedzą i patrzą w monitory i robią takie bardzo szybko, e, piszą na klawiaturze, tak, 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 widziałem filmy o, o programistach, wiem jak wygląda ich praca. Ale pomijając już żarty, e, jeżeli chodzi o wasz, e, wasz jakby sposób komunikacji, docierania do klientów, zakładam, że dużą, duży udział w tym ma, mają jakieś tam konferencje, e, dlatego, że to jest taki biznes e, jakby b, B2B. Więc trzeba dotrzeć do tych ludzi gdzieś tam na, na szczycie tej, tej, tej drabinki korporacyjnej, którzy podejmują decyzję o tym, czy zatrudnić jedną, jedną firmę czy drugą do realizacji, realizacji tych aplikacji. Obstawiam też, że to są jakieś duże projekty w głównej mierze, no bo projekty informatyczne są zwykle duże, drogie i na nie jest stać raczej takie większe, większe instytucje czy, czy firmy. Pytanie, w jaki sposób wy zaczęliście do tych ludzi docierać, kiedy nastąpił marzec? i kiedy nagle się okazało, że wszystkie konferencje są odwołane i trzeba zmienić całkowicie swoje podejście do, do marketingu, jeżeli chodzi o, o docieranie do klientów. Co zrobiliście, jak to wyglądało u Was w tym nieszczęsnym marcu 2020?
1: Kurczę, marzec był po prostu tak szalony. Ja wróciłam z urlopu i de facto w ogóle wróciłam do nowej rzeczywistości. W przeciągu dwóch tygodni musieliśmy praktycznie skreślić wszystko to, na co pracowaliśmy przez ostatnie miesiące i ułożyć całą strategię na 2020 rok na nowo. I faktycznie bardzo dużym elementem tej strategii były konferencje branżowe które zostały w dużej mierze odwołane, przełożone na przyszły rok albo w ogóle przełożone na drugą część roku z informacją, że oczywiście będą one na żywo i że wszystko jeszcze będzie pięknie i spotkamy się na konferencji. No i postawiło ta cała sytuacja i postawiła nas przed takim wyzwaniem, że no musimy się bardzo mocno przenieść do online'u. Hmm... I de facto, w, tuż zaraz po tym, jak wprowadzono cały lockdown, w parę dni uruchomiliśmy pierwszy webinar dotyczący pracy zdalnej. Więc oczywiście zanim to zaczęliśmy, zebraliśmy się za testowanie wszystkich narzędzi do, do prowadzenia webinarów. Zdecydowaliśmy się na akurat GoToWebinar. No i cała nasza przygoda związana z, z działaniami online się rozpoczęła. Ten webinar dotyczący remote work był pierwszym, który zrealizowaliśmy w 2021. Sama chyba zrobiłam sześć webinarów na różne tematyki. No i też to, to co jest fajne, że, że te webinary miały bardzo różne formy, bo jakby zaczynaliśmy od takich webinarów, w ramach których po prostu łączyliśmy się z pokoju, z kawą i rozmawialiśmy z naszymi odbiorcami. A kończyliśmy na takich webinarach, które realizowaliśmy już profesjonalnie, czyli z całą ekipą filmową, z dźwiękiem, światłem, operatorem, makijażystą itd., więc więc poszliśmy już zupełnie krok dalej i, i na pewno gdzieś tam te webinary będą dalej ważnym elementem naszego planu marketingowego. No ale jakby nie samo, nie samo wideo się tutaj zadziało, nie same, nie same webinary. Bardzo mocno postawiliśmy na online i tak jak wspominałam, akurat zajmuję się mocno mediami społecznościowymi. Tak tutaj zrobiliśmy bardzo duży zwrot w kierunku LinkedIna. Ja też chyba w przeciągu tego roku przeszkoliłam pół firmy z LinkedIna. Jak tam działać, jak prowadzić komunikację, jak nawiązywać relacje na LinkedInie. Więc bardzo mocno poszliśmy też w tym kierunku. No bo nawet sam, sam Gartner mówi, że do końca 2000 25 roku bodajże 80% jakby sprzedaży się będzie działo w online, więc COVID de facto tylko to, to przyspieszył.
0: Tak naprawdę zawsze jakieś takie kryzysy, które się dzieją, one pomimo, że są ciężkie, gdy się przeżywa jest ciężki okres po nich, one tak naprawdę bardzo często, często doprowadzają albo do przyspieszenia czegoś, albo do rewolucji, do no niestety starcia z, z, z rynku jakiś powiedzmy podupadających firm, to jest smutne, bo ludzie tracą pracę, natomiast docelowo zwykle ten dołek i tak potem idzie w górę i to jest taki jakby restart. No myślę, że jesteśmy właśnie u progu czegoś takiego, ale mam nadzieję, że nie będzie to aż jakiś taki straszliwie głęboki kryzys, no ale zobaczymy. Ale wracając jeszcze do tych webinarów. Nigdy wcześniej nie robiliście webinarów przed, przed marcem,
1: Wiesz, co, no tak, zabieraliśmy się za niej. W sumie COVID spowodował, że po prostu to zrobiliśmy. Wcześniej były oczywiście takie plany, myśleliśmy o jakichś podcastach, jak tutaj rozszerzyć te realizacje wideo. No ale faktycznie jakby sytuacja nas zmusiła do tego, żeby, żeby zacząć to robić, więc. Jakby to jest ogromny plus w sumie tej, tej całej pandemii, że zdecydowaliśmy się robić to, co gdzieś tam było trochę od, odkładane na dalszy plan.
0: Też zauważyłem, jeżeli chodzi o tego LinkedIna, nie wiem, czy to było jakieś odgórne, czy nie odgórne, ale zawsze sobie robi research na temat osoby, z którą będę rozmawiał i na temat firmy, którą ona reprezentuje. Zrobiłem sobie taki research na LinkedInie, jak wyglądają profile waszych pracowników i... Nie wiem, czy to było odgórne, czy nie, ale wygląda to bardzo dobrze. Wpisałem sobie tam kilka nazwisk, które gdzieś tam kojarzyłem, które gdzieś tam na mailach się przewijały yy, i wszyscy mają bardzo dobre zdjęcia, bardzo dobrze to wszystko opracowane, yy, opisy, wszystko zrobione. Yy, także widzę, że, że tak powiem te szkolenia się przydały, bo, bo to też buduje wizerunek całej firmy, te pojedyncze, pojedyncze profile osób, które ją reprezentują. Także chapeau, także, yy, ba, jeżeli o to chodzi, super. A jeżeli chodzi o komunikację poprzez wideo, wideo marketing to jest jakby moja, moja broszka, więc zawsze staram się gdzieś tam o to zapytać. Jak to u was wygląda? Bo wiem, że tworzycie dużo, dużo materiału wideo, zarówno na jakieś potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Czy to jest taka tendencja, która gdzieś tam się pojawiła wcześniej, czy też to się jakoś zintensyfikowało w związku z covidem? Jak to, jak to wygląda u was w firmie?
1: No w tym momencie robimy bardzo dużo wideo na potrzeby zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. I to, co jest bardzo fajne i bardzo mi się podoba, jakby um, ogromny szacunek dla naszego prezesa, to to, że um, w czasach, kiedy wybuchła cała pandemia i wszyscy się tak naprawdę zastanawialiśmy, w jakiej kondycji jest nasza firma. Um, no bo wiadomo, jak jeżeli jesteśmy małą firmą, w której zatrudniamy 10-20 osób, no to ta komunikacja z, z szefem jest jakby dużo prostsze, po prostu idziemy, się pytamy hej, jak my stoimy i tyle. W momencie, w którym masz na pokładzie prawie 700 osób, no to ciężko jest napisać hej Wojtek, co z nami. I nasz prezes jakby wyszedł do nas z taką komunikacją i zaczął robić takie statuty Na samym początku pandemii te statuty były bardzo regularne, praktycznie co parę dni dostawaliśmy informację, jaka jest kondycja firmy. No bo to jakby od tego zależało nasze stanowiska, prawda? W, w marcu, w kwietniu było bardzo dużo informacji o tym, że są masowe zwolnienia. Nawet w branży IT, która wydaje się taka bardzo stabilna i Wielokrotnie mówi się o tym, że programiści żyją trochę jak pączki w maśle, a tutaj bardzo wiele takich renomowanych firm musiało zdecydować się na zwolnienia, więc każdy zadawał sobie pytania, co będzie dalej. I tutaj Wojtek bardzo fajnie wyszedł z taką wideokomunikacją do nas i z takimi regularnymi statusami, jak wygląda sytuacja, jakie są plany, w jaki sposób firma podejmuje działania. E, więc to było, to było ekstra, bo, bo czułam się spokojniejsza, tak? Wiedziałam, że jakby mm, może nie jest kolorowo, e, tak jak było jeszcze powiedzmy w lutym, e, ale jest stabilnie i jakby idziemy do przodu i, i będzie dobrze, więc e, to dawało nam takiego, takiego wewnętrznego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. W tym momencie te statusy są jak najbardziej podtrzymane. Oczywiście nie, nie dzieją się one raz w tygodniu, tylko ta częstotliwość jest zdecydowanie inna. Te, te statusy pojawiają się tak raz w miesiącu, raz na kwartał. Dowiadujemy się o, o jakby informacjach dotyczących finansów. Też jesteśmy spółką giełdową, więc, więc tych sprawozdań finansowych generujemy całkiem sporo. Mm, ale oprócz tego, jakby Wojtek zainspirował tymi swoimi wideostatusami pozostałe osoby u nas w firmie, więc w tym momencie bardzo spora li, liczba osób nagrywa się, żeby właśnie przekazać e, coś do firmy. Bo często wysyłamy te maile, oczywiście nawet staramy się dodawać tam, boldować, dodawać kolorki, jakieś ikony, żeby ktoś przeczytał tego maila. E, ale wydaje mi się, że ta, ta komunikacja mm, wideo jest dużo bardziej skuteczniejsze, dużo bardziej też atrakcyjna, więc poza Wojtkiem tutaj pozostali menadżerowie zaczęli się nagrywać i jakby też pracownicy, którzy chcieli jakby przekazać pewnego rodzaju komunikaty. Więc tutaj bardzo mocno też działamy pod końcem takiej tej komunikacji wewnętrznej za pomocą wideo.
0: To też jest fajniejsza forma, mi się wydaje, jeżeli nie można się z kimś zobaczyć osobiście. E, pracujemy zdalnie, to żeby chociaż tą twarz w tym 2D e, zobaczyć i z, zobaczyć, czy ten człowiek siedzi smutny i mówi ojojoj, będzie źle, czy jest wesoły, z energią mówi, że no, opanowaliśmy sytuację, e, nie jest kolorowo, ale, ale idziemy ku lepszemu. Więc mhm. też mi się wydaje, że to, to rzeczywiście może bardziej uspokoić, no bo suchy mail, w mailu nie mamy tych wszystkich pozawerbalnych komunikatów, nie widzimy czy ten człowiek się uśmiecha, czy nie. Zawsze można na tym filmie spojrzeć w te oczy i zobaczyć, czy co czy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Oczywiście wiadomo, że to wideo to też jest jakiś tam, jakiś tam rodzaj formy pośredniej przed, między spotkaniem osobistym a, a mailem. Natomiast w sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, myślę, że to jest bardzo fajna forma. A jeżeli chodzi o w ogóle komunikację, taką wideo, no to żeby komunikować się poprzez wideo, trzeba to wideo robić. Jak robić wideo w momencie, kiedy nie można się spotykać w większych grupach, nie można nigdzie pojechać za granicę, nie można nagrać, nie wiem, wypowiedzi klienta, jakiegoś testimoniala czy czegokolwiek. Jak to się robi, z czym to się je, jak to wygląda?
1: No to my tak stworzyliśmy w sumie z Tobą takie wideo korporacyjne które w sumie też jakby odkładaliśmy w czasie i ono jakby miało powstać ale oczywiście cały czas było dużo innych e, zadań na naszych listach e, i w związku z tym, że te konferencje przeniosły się do online, to potrzebowaliśmy wideo, które opowie o nas e, i to wideo powstało z archiwalnych materiałów, które posiadaliśmy e, więc de facto wykorzystaliśmy wypowiedzi naszych klientów e, nagrane rok temu, dwa lata temu, ale również w, takich, w, w takiej formie wideo, wywiadów, które też prowadziłam na, na YouTubie. Więc te, te wypowiedzi klientów zostały po prostu wyciągnięte z materiałów, które posiadaliśmy, trochę materiałów, które gdzieś tam można wyszukać w sieci i też dogranie takich pojedynczych osób z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. No i tak powstają filmy korporacyjne w 2020, więc jakby dla chcącego nic trudnego, no wiadomo, dużo łatwiej byłoby się spotkać, czy, czy w ogóle pokazać, pokazać życie, bo ja wierzę, że jakby sprzedaż oprogramowania to nie jest tylko i wyłącznie pokazywanie technicznych aspektów czy, czy liczb, jak bardzo to oprogramowanie zwiększy ROI czy, czy innego rodzaju wskaźniki. Oczywiście to jest niezwykle ważne, ale to, co również stanowi klutek tej całej jakby sprzedaży i tego, czego oczekuje klient, to to, że po drugiej stronie jest człowiek i jaki ten człowiek jest, więc pokazanie w ogóle kultury i tego, jak wygląda firma jest bardzo trudne w momencie, w którym jakby nie możesz się spotkać w biurze albo po prostu jakby zgromadzenia są, są zakazane, więc to też jest ogromne wyzwanie. Też taki ciekawy projekt, który tutaj realizowaliśmy w dziale marketingu, to mhm. robiliśmy wideo-oprowadzanie po biurze, bo za każdym razem jak pojawia się u nas nowy klient czy, czy osoba, która zostanie naszym klientem w najbliższym czasie, to zapraszamy ją do biura, pokazujemy tutaj, jak pracujemy, kim jesteśmy. No i stworzyliśmy taki trochę MTV Crips, gdzie zaprosiliśmy naszego klienta po prostu za pośrednictwem Teamsów i pokazaliśmy mu, jak to wygląda, że tutaj normalnie jest kantyna, w której prowadzimy codziennie rano rozmowy. W tym momencie są dwie osoby, a nie dwadzieścia. Więc, no wiadomo, sytuacja jakby zmusiła nas do tego, żeby improwizować, żeby działać tak, jak w tym momencie musimy działać, więc, więc faktycznie nagrywanie filmów w czasach pandemii jest dużo bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe.
0: Ja też zauważyłem taką tendencję w związku z tym, że po pierwsze, no nie ma możliwości się spotykać albo przynajmniej ta swoboda jest nieco mniejsza, a po drugie jednak w dobie kryzysu ludzie, firmy ścinają budżety zauważyłem taką tendencję, że właśnie sporo mamy zapytań w firmie o montaż wideo z już gotowych materiałów, ewentualnie właśnie dogranie czegoś, no bo wiadomo, że jeżeli dogrywamy jedną, jedną dwie setki czyli tam setki, czyli wy, jakby wypowiedzi do kamery, no to koszt tego jest niższy niż jakbyśmy robili kilka dni zdjęciowych, latali dronami nad halami produkcyjnymi i tak nie? Więc... Teraz jest taki ciekawy czas, y, szczególnie dla montażystów y, takich kreatywnych, żeby mamy pewne ograniczenia, możemy coś tam dograć, mamy jakąś bazę y, ujęć i musimy z tego coś stworzyć, żeby było żeby było fajne i spójne i przede wszystkim, żeby opowiadało jakąś historię, bo o to chodzi w, w ogóle w montażu, w filmowaniu, żeby opowiedzieć jakąś historię. Y, I też właśnie to, to, y, to zlecenie, ten montaż, y, który robiłem dla was, on też był taki to był jeden z takich pierwszych montaży, które robiliśmy e, dla jakichś tam firm większych, korporacji tego typu. E, I rzeczywiście to było fajne wyzwanie i teraz, kiedy kolejne tam firmy się zgłaszają po coś podobnego, no to już myślę, ok, wiem jak się do tego zawrać, bo już sobie wyrobiłem workflow, czyli patrzymy, co mamy, jaki jest scenariusz, co tam można ten i mniej więcej, co jeszcze można dograć tak, żeby, e, żeby się tam nie pozarażać. Więc, no, więc więc ciekawe są czasy dla filmowców. Nie powiem, że to są fajne czasy, ale, ale ciekawe. I na pewno będziemy to długo, długo wspominać, jeżeli chodzi o karierę zawodową. Ten rok będzie bardzo, bardzo interesujący. Powiedz jeszcze, jakie macie plany na przyszłość? To jest takie sztampowe pytanie, ale, ale chciałbym się dowiedzieć. Czyli czy planujecie jeszcze jakieś nowe formy poza webinarami może, czy, czy intensyfikację tego? Jak to będzie wyglądać? Może jakąś konferencję online organizujecie? Jak to u Was wygląda?
1: Co, nadal pracujemy nad planami na 2021 rok, więc ciężko mówić o jakichś tutaj konkretach. To, co ja widzę, to spadek popularności webinarów. No, ludzie są po prostu już tym zmęczeni. Ja też to widzę po sobie, bo w marcu, kwietniu, maju ja po prostu na potęgę oglądałam te webinary i, i, i często też się zdarzało, że oglądałam pięć webinarów w tygodniu, czyli w sumie jeden webinar dziennie. W tym momencie ta forma mnie osobiście już na przykład trochę zmęczyła i też widzimy spadek popularności wśród zapisów więc z pewnością jakby nie będziemy stawiać na webinary jako główną formę powiedzmy tych takich działań marketingowych ale na pewno z nich nie zrezygnujemy z pewnością będziemy dalej rozważać konferencje online chociaż no, nic nie zastąpi konferencji które są na żywo w ramach których możemy komuś uścisnąć dłoń porozmawiać z kimś face to face i, i nawiązać taką żywą relację. Więc będziemy na pewno tutaj rozważać, czy po prostu konferencje online, czy żywe, na żywo powiedzmy konferencje zagraniczne. No z pewnością te takie standardowe działania płatne będą dalej realizowane. I coś, nad czym gdzieś tam się, czym się opiekuję, co promuję też za pośrednictwem moich mediów społecznościowych, to właśnie budowanie takiej marki osobistej za pośrednictwem LinkedIna, budowanie tam relacji i jakby tam nawiązywanie takich kontaktów potencjalnie biznesowych, potencjalnie sprzedażowych.
0: Jeszcze wracając do tematyki konferencji, to jest prawda, że rzeczywiście na konferencjach najwięcej dzieje się w przerwach. Najwięcej można się dowiedzieć. Może nie dowiedzieć, bo to jakby wykłady to jedno, ale jakby no ten biznes się robi networkingiem. Czyli, czyli to, że gdzieś tu kogoś poznamy, ktoś kogoś przedstawi, coś tu, tego, z polecenia. Tam jest 90% sensu konferencji. Natomiast jakby w, w moim odbiorze, jeżeli są jakieś konferencje, albo techniczne, albo jakieś takie dotyczące stricte tematów, które po prostu mnie interesują, nie, nie po to, żeby poznawać nowych ludzi, i dowiad... jakby u, łapać kontakty, tylko po to, żeby się konkretnej rzeczy dowiedzieć, to moim zdaniem ta tendencja konferencji do przenoszenia się online albo tej formy hybrydowej, wydaje mi się, że ona jeszcze zostanie z nami na dłużej, dlatego że ja, ja też jestem bardziej skłon, skłonny wykupić dostęp do konferencji, w której interesuje mnie kilka tematów, i sobie ich posłuchać będąc w pracy, niż jechać gdzieś tam na cały dzień do Warszawy czy do Gdańska, żeby te dwie godziny wykładów sobie posłuchać. Więc myślę, że to, to jakoś tak, takie są moje przewidywania przyszłości, że ta forma taka hybrydowa raczej, raczej zostanie, natomiast oczywiście nic, nic nie, nie zastąpi takiego kontaktu face to face bezpośredniego, więc no, trzeba czekać, aż to się wszystko skończy, aż będziemy mogli normalnie, normalnie funkcjonować. Mam nadzieję, że już za kilka miesięcy tak będzie, a wtedy pojawią się nowe wyzwania dla filmowców, czyli znowu filmy z eventów, nagrania tych, tych różnych, różnych wydarzeń i tak dalej, więc Znowu się biznes będzie eventowy kręcił. E, powiedz jeszcze... Tutaj
1: tak? jeszcze tylko tak tytułem tej branży eventowej ja totalnie nikomu nie zazdroszczę, bo wydaje mi się, że tutaj pod kątem marketingu ta branża wydarzeń bardzo mocno została dotknięta i faktycznie jakby pomysł tych konferencji hybrydowych może zostać, no bo nie każdy też jest w stanie, właśnie tak jak wspominałeś, gdzieś dojechać. Tutaj streamingi będą na pewno bardzo ważnym elementem. Ale, no tak jak wspominałeś, nic nie zastąpi jakby takiej relacji na żywo i te konferencje online, które się dzieją, wyglądają czasami jak ten networking, wygląda jak taki speed dating. Wcześniej przed speed datingiem mamy Tinder, czyli staramy się złapać osobę, z którą chcemy porozmawiać. Także bardzo, bardzo ciekawe czasy i w sumie trochę, trochę tęsknimy za tymi takimi prawdziwymi wydarzeniami na żywo, kiedy można złapać kawę i z kimś porozmawiać.
0: Myślę, że, myślę, że ta, ta puenta jest do dobra na zakończenie, czyli wszyscy czekamy, aż, aż ten nieszczęsny COVID się skończy. Powiedz jeszcze proszę, gdzie można znaleźć Was w internecie, czyli stronę internetową, jakieś fanpage, oczywiście wszystkie linki będą w opisie, ale żebyś tak wspomniała o tym i przy okazji, czy prowadzicie jakąś rekrutację, może teraz na przykład na jakieś stanowiska, bo wszyscy zawsze szukają programistów, więc zapewne nie, nie jesteście, nie, nie odbiegacie od, od tego standardu.
1: Więc ja zapraszam na nasze media społecznościowe, jesteśmy obecni na Facebooku, LinkedInie, Twitterze a także na mediach społecznościowych związanych z designem, czyli Behance. I tam znajdziecie informacje, co się u nas dzieje, jakiego rodzaju treści produkujemy, czym się zajmujemy, jakie eventy organizujemy. Oprócz tego oczywiście mamy stronę pgs Ale bardzo serdecznie Was zapraszam na naszą stronę kariery, to będzie już kariera pgs .com i tam znajdują się wszystkie aktualne oferty pracy. W tym momencie jest ich bardzo sporo, poszukujemy naprawdę sporej ilości osób, więc myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Szukamy nie tylko deweloperów, ale też testerów, osób, osób związanych z designem, także tych rekrutacji w tym momencie toczy się naprawdę sporo. Pracujemy hybrydowo. Trochę zdalnie, trochę z biura, każdy znajdzie taką formę, która jest dla niego odpowiednia dla siebie, także zapraszam.
0: Ja też polecam, byłem u was w biurze wielokrotnie i ma macie fajne biuro w fajnym miejscu, e, więc, więc warto, e, warto chociażby z tego powodu złożyć, złożyć CV do was. Ważne uwagi,
1: jesteśmy nie tylko we Wrocławiu, ale również w Gdańsku i w Rzeszowie. Mamy też parę takich biur zagranicznych, także można też tutaj z różnych terenów Polski znaleźć miejsce dla siebie.
0: No właśnie, w sumie nie wspomnieliśmy w ogóle w, o jakim mieście mówiłem, więc, więc dobrze, <śmiech> dobrze, że to powiedziałaś. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, myślę, że dużo się dowiedzieliśmy. No i co? Do zobaczenia na razie online'owo i wszyscy liczymy na to, że Niedługo spotkamy się na zwykłej stacjonarnej konferencji i wypijemy wspólnie wszyscy e, z widzami i ze wszystkimi na świecie jedną wielką czarną kawę, albo może coś mocniejszego z tej radości.
1: Dzięki bardzo, jeszcze będzie przepięknie, trzymajcie się.
0: Dzięki. Wszystkie linki e, znajdziecie oczywiście w opisie. Zapraszam Was do klikania, yy, można sobie złożyć CV, yy, biura mają naprawdę fajne w samym centrum Wrocławia. W innych miastach nie byłem, ale jeżeli trzymają poziom wrocławski, a zapewne trzymają, to też pewnie jest fajnie. Yy, a my się widzimy już za tydzień, jak zawsze w środę o 10.00. Do zobaczenia!